0: 欢迎收听《小朋友學投资》，接下来是布需要周记的时间。让我们一起查证事实，而不是受到各种分析或是媒体标题上人造成每天不必要的担心。大家应该都知道，最近市场一直在猜 F E D 会什么时候降息这个戏码吧？搞的债券市场根本是超级火药的、啊。有没有同学开始信仰，也想配置一点自己的资产部位在债券市场呢？不熟悉债券的同学，可以先从债券型的 E T F 开始。它在去年二零二三年一年内吸引了100多万人参与。像是元大证券的美债 ETF 投资组合，每月定期投入5000元就能坐上好债的快车，还能月月领息。想要打造稳定月入的同学，可以好好参考一下。现在报名不仅能享700元手续费抵用金，还有机会抽到新宇航空商务舱东京来回双人机票哦。更多资讯请看 Pocket 下方的资讯栏吧。提供给有需要的听众朋友们，新宇航空的商务舱的来回机票太吸引人了吧？我一直听很多朋友说，新宇航空的飞机真的蛮不错，但一直都还没有机会试到，因为我最近呃一年飞机几乎都是用里程数在换的。之后有机会我也想尝试看看。但是话说，我觉得我自己的抽签运真的超差，我从小到大好像抽奖几乎没有没有什么中过吧。我连抽股票也是在刚入行的那好几年，每个什么都抽，然后从来都没有抽中过。这种是不是要多拜偏财运啊？就好像这周去拍那短影片，才搞清楚偏财运那个是要特别拜虎神的。因为我以前去就是全部都拜一轮，没有解释给别人听的时候，其实就比较随性一点嘛、哦。我这周真的是有点忙的焦头烂额、啊，因为我们最近办公室不是要搬到新的地方要装潢嘛，所以在一直在讨论那个一些内部的细节。然后这周又有跟辉编还有我们新的帮我们做短影音的厉害的伙伴。要录制短影音的部分，然后我礼拜五又答应了赵华去上他的理财达人秀。我刚录完回来，再加上我学校这边今这周有三个期末考。我前天的时候还要带我家的猫去看兽医。可是这周就很像是在一个破任务的概念，一个一个一个解决。那其实很多事情都这样，你越你解决的时候，你会发觉啊，没有原本想的糟，一个一个解决就哦越来越轻松。那我就剩下哎，周末哎，礼拜日还有一个期末考最。最我其实我最担心应该是去录理财达人秀，因为我本身就不是特别在镜头前很放得开的。那我实际去录一趟，我才知道哇，大道都好专业、哦，尤其是我看赵华在讲他的那些东西的时候，整个就是台风超稳的。不愧是录了，我也不知道他应该是录了超多集的吧。然后其他的来宾也是都讲起来很有趣，我只是觉得我自己好像是偏紧张一点，所以。可以麻烦大家有空的话，去帮我去 YouTube 的我上的那一集留个言，加油一下。不然我整个怕就是可能讲的不是很顺，会会会会被网民攻击之类的。一月的时候是不是真的就很容易会回顾哦？就回顾一年以来啊，我就去年 EMBA 以后最大的一点就是，如果你们一一直有听周计划，你应该记得我去年在讲。我记得那时候我被赵华刁，你来念业编，你就不要说你很忙，因为你同学都比你还忙。所以现在反而是这种很忙的时候，我不会特别一直像很多同学抱怨说哦很忙很忙怎么样，我会觉得我好像在破任务的感觉，一个一个解决，然后越解决一个越轻松。像去录影这个，其实我觉得是真的很跨出我舒适圈的。那以前会觉得哦跨出舒适圈，现在会觉得哦我又去做了一件我原本不是很拿手的事，所以我有更多机会去进步，去学习新的东西。我现在觉得这种感觉很爽。我之前不是有跟大家讲，我会在早上起床准备刷牙、洗脸、洗澡的时候，会听那个呃很励志的一个 A P P 的内容吗？搞不好就是听久了真有差，思维模式转得比较正面。我觉得其实真的你在平常生活上也比较有动力，尤其是投资这回事，我觉得真的是很需要正面的思考。对，不管是。你做的对的时候，你信心很好的或者是你做不好的时候，都是非常需要正面思考的。我们也是很希望一直可以把更多的正能量带给大家。好，那我们来看,看这周市场的话题吧。我觉得国际市场的话，就是三件大事嘛：一，现在美国这边要降息还是要升息的状况，怎么怎么又变成不降息了？二呢，就是台积电的法说以后的大爆喷嘛。我可以大家呃跟大家简单过一下，呃，台积电到底在涨什么？为什么可以这么的正面？那这是我刚刚去上理财大家学讲内容，可以比较比较快的跟大家讲一下。三呢就是这个中东现在那个红海，对此红海非比红海，中东的地缘政治紧张的状况，影响到油价、啊、影响到什么运价、啊、这些的部分，是有真的很严重吗？好，那第一个的话就是美国现在这边状况是，一月怎么好像又搞得，哎，是没有要降息了吗？虽然我们往回看啊，对，十月的时候是哇，一副要升息升到七趴，十二月变成哇，三月就要降息了，要降息很多，然后一月又变成完全在反映、呃、不会降息了，可能三月也不会降息了。虽然从头到尾 F D 都没有说三月要降息，你越你看越多，你就越会觉得哇，金融市场的反应。真的很夸张哎，而且常常他每一次反应都跟真的一样。但说穿了，老实说，你把时间拉长一点来看，今年最终会降息嘛？他可能是第三季，可能是第四季，要么明年第一季嘛？他就是会往降息的方向走，就跟去年一样，他是往停止升息的方向走，最终他停止升息了嘛？可是中间华尔街就会一个月这样，隔两个月又这样，我们到底要怎么在这种？变来变去的市场里存活，真的就很需要你帮自己定定一个周期嘛？为什么我放风筝选股，常来说你的人格的周期是什么？如果你是一个哦，我就是只能报几天了不起一两周，那你就是跟着这一个反应的方向去做的人嘛？或者是你挑一边只做一边嘛？你的期间拉的比较长一点的话，你是周你可以报到月的话，你就一定要往对的方向去看。什么是对的方向？就是。最终他要走向降息，所以中途在炒升息的时候，对周期比较长一点来说都是不对的。那不对的时候，就可能是你比较可以参与的时候。那更别说你是周期更久的人了，更久的人你可能更早就进去排队了嘛。搞不好现在对你看，如果是更久的人，我们就以我们之前来宾篇大居哥来说，他玩债他够久了吧？你看他什么时候进去就开始排队了。他去年第一次来上我们节目，在三月第一季、第二季，他就进去排队了。所以，如果你把你自己的个性跟操作你 break down， 把它用周期去想事情，我觉得真的会容易很多。一月就在反映，哦，可能在几个月都不会不会升息的。但是最终他要走向升息嘛，所以如果你的周期够长的人，你就可以趁趁这种时候去布局有关货币政策会影响的东西，不管是在啊。不管是汇率啊，有在这一个月炒不降息，往另一个地方大跌或大涨，所以先搞清楚金融商品，你有兴趣金融商品影响的主轴是什么，主轴的方向是哪里，你再用你的周期去评斷，你应该要怎么参与，或者是用什么角度去看这件事情。所以我在十二月的时候一直说，我觉得二零二四年我们至少前半年就是要炒，不会降息喽，哎，没有降息哦，哎，真的还没有降息哦。但是我相信，可能二月或是过年一定有人啊开始炒说，如果三月不降，那是不是五月要降？反正至少一路炒到，我觉得说半年可能还保守了，应该会炒到年底吧。二零二四年就是炒不如预期降息的一年。那老说，我也不知道这会怎么反应，所以我们就只能看到什么做什么嘛。就像是台积电的法说，这周台积电法说，我之前我记得开法说前，我还一直在那边跟办公室的同事们讲说。最近的状况，你看整体环境不太好嘛？贵买加权，就之前你看那个风度土还变成无风嘛？不知道台积电的法说是要力挽狂澜，还是要把大家一起送下去？尤其我之前看整体外资的预期都算是偏高的，为什么外资整体的预期，应该说法人圈整体预期对台积电第一季法说讲的好是高的呢？因为我们光是看。半导体的景气循环是开始从不好转好嘛？那你看最近从诶十二月那时候不在炒手机开始复苏吗？笔电开始复苏吗？所谓的复苏是因为产业都有一个景气的循环嘛？就像是换机潮，你例如说你的笔电、你的手机买了两三年、三四年，你总会应该换了吧？那上一次在疫情完的时候，这些循环就开始修正，一直到你看去年在修正到去年底，诶、欸、开始慢慢的。复苏了，所以手机啊、笔电啊、半导体啊，都是开始走往上的循环。那你再看到像是车用啊、工具机啊这些，也是在今年的第二季有可能有就会落地。所以在2 0 2四年基本面来看，产业面来看，大部分的的这个 cycle 循环它是往上走的。整体的法人他们是喜欢看基本面的话，他们会觉得哎、欸，没有理由去看差嘛。那通常只要期待比较高，就像是呃对，我们炒了两年，过去两年 CPI，CPI CPI 如果预期很高，来一个什么呃，原本你预期 3.2 趴，来一个 3.3 趴，对，差个 0.1 趴，就可以搞到崩盘之类，就像那种感觉嘛。所以我一开始还想说，哇，这个期待有点高，是不是就跟我们看电影一样，期待高就没有办法，真的很好看了？谁知道台积电的法说出来是整个讲的比原本就预期乐观的预期还更好吗？所以 ADR， 然后隔天的，你看台积电涨五六趴，是已经一年以上没看到了吧？然后成交金额还逼近 1,000 亿。台积电的魏董也给出了很正面的 guidance， 基本上产业可能半导体整体成长十几趴的话，他们台积电可以成长二十几趴。然后 AI 相关的部分看起来也是可能在下半年会有很明显的爆发。台积电的。现在用到三奈米嘛，先进制程，不管是 Apple 啊、NVIDIA 啊，后面陆续可能很多小客户，这大家都要开始，都需要用到三奈米。那基本上，他今天在这方面没有敌手嘛。虽然外资普遍担心三奈米目前可能会些许的影响毛利率，因为现在它 Rampart 的过程就是，呃，每次到新的纳米的制程的时候，都需要7到8季，所以大概是要接近两年才可以把毛利率拉回。公司整体的这个平均值哦，太细节我们就不,不需要多讲。那基本上就是金牛的部分，我们可以看到，市值上的 AI 相关的 ODM 的这些一哥们全部都带起来了。那也不要说不定是台积电自己带，因为你看最近什么 AMD 啊，美国的一些相关的，他们也是都给出一些不错表现跟不错数字。所以哎，是不是又有机会来一波？那如果是看成交金额排行榜的话，看起来或许是有这么一回事嘛。但能不能延续，这就只能陆续持续的观察，就是我们看到什么做什么。它有可能延续个一段时间，它也有可能某一天突然熄火。这个真的就是非常难预测得到。那如,如果预测到，这就早就,就发了嘛。所以千万不要有那种觉得哦，你听谁分析啊？你听谁预测很准啊？他一定会看对啊？这些、个、都是没有的。所以我们常常强调，看到什么做什么，你找到你自己的周期去做你做到的事情，你适的事情。才会是最好的学习方式。那最后一个呢？持续在燃烧的就是红海这边的，呃，也是一个打好像打的比大家原本预期的还久的一个地区。那我自己比较在关注的是油价的部分了、啊，因为每次说发生什么事情，油价就要涨，然后分析师就会出来喊油价要涨到几趴，这种等等之类的。但对大家比较 care 的，可能就是呃所谓的运价吧。虽然我自己是觉得。比较打工型的题材的交易，像是海运这一段，我是完全没有参与到了。因为如果你说要运价真的涨很多，那你先把营收这边表现出来给我看一下嘛。啊，因为我这几年来，我真的是，呃，如果我自己预期是比较打工型的题材，我就比较懒得参与，这让我也是生活比较轻松一点但毕竟这种想法，其实就多多少,少你还是会带一点主观嘛。如果你是很交易端的人，你自认为你是可以去控制自己的呃买卖啊、情绪啊，那其实我觉得你就不应该有自己的太多的主观，对你就是客观的条件去交易这些事情。但尤其是我像我这样自己在经营放风筝 App 的话，我也会觉得那比较有条件的起风，像是营收比较强一点啊，搭配市值去看，我觉得这一些标的。我就不用花太多心思，或者是战战兢兢的去觉得说，哎呀，明天是,是要跌啦，哦，可能发生什么事情，它今天又大跌，明天又大涨，这一种感觉，其实我觉得对很多人来说，其实包括对我也是，我觉得它是很不舒服的。对你每天都有点战战兢兢，觉得啊，如果我买的有点多，你甚至不要买很多，你会不会觉得一天大跌，明天又大涨，啊，可能过几天它又大跌，因为就因为一些事情在发生，然后很多这些事情它也不一定有很明确的根据。感觉就是传或者是恐，那就那种各种这种媒体一发出来，它就会影响的。那你就不要去碰太多这种的标的。相对的，这其实就等于让你自己的生活过得更轻松一点。那当然，这取决于每个人嘛。那当你已经认识自己了，知道自己做什么舒服，做什么不舒服，你就更进一步的可以去找到更适合自己的一个投资投资方式。记得要让投资这件事情来配合。我们的生活，对我们才是主人嘛，不是像养猫一样，有可能猫咪变成你的主人嘛。那常,常如果本末倒置，然后最终又赚赚赔赔，那其实真是赔了夫人又折兵嘛。那我希望像这样陆续洗脑方式，可以让大家更会去想要怎么去改变思维，改变这件事情哦。那就祝大家周末愉快 ，Happy w e e k 我们下周见，我是布鲁，拜拜。